0: Nous sommes en août 2016 à Menlo Park en Californie au siège de Facebook. Kevin Systrom et Mike Krieger, les deux cofondateurs d'Instagram, fixent avec anxiété l'écran d'un ordinateur. Ils sont sur le point de réaliser l'équivalent numérique d'un braquage. Et ce braquage se fait en plein jour, à la vue de tous. Krieger jette un œil à Systrom. Ok, les stories sont disponibles sur Instagram. Systrom est soulagé, mais il est quand même un peu inquiet. En effet, ils viennent juste de piquer à Snapchat sa principale fonctionnalité, les messages éphémères. Avec les Stories, les utilisateurs d'Instagram vont pouvoir poster des photos et des vidéos qui s'effaceront après 24 heures. L'idée est bonne, mais le problème c'est que ce n'est pas la leur, ils l'ont juste volé à Snapchat. Le plagiat est si flagrant qu'ils n'ont même pas pris la peine de changer le nom de la fonctionnalité, Stories. Mais l'équipe d'Instagram est sous pression. Snapchat a conquis la génération Z, les jeunes nés entre 1997 et 2015. Nés avec le numérique, ces jeunes veulent pouvoir partager leur vie et leur délire en ligne, mais sans laisser de traces, pour ne pas risquer que leurs parents ou futurs employeurs tombent dessus un jour. Ils veulent donc que leur poste s'efface. Et Snapchat leur a justement offert cette possibilité. Instagram fait toujours la course en tête, avec plus de 300 millions d'utilisateurs actifs chaque jour, quand Snapchat en a moitié moins. Mais les dirigeants de Facebook mettent la pression à Sistrom et Krieger pour qu'ils ne laissent pas Snapchat les rattraper. C'est pourquoi ce plagiat est à double tranchant. Il peut soit permettre à Instagram de maintenir son avance, soit lui faire perdre toute crédibilité. Sistrom prend une profonde inspiration avant de décrocher. C'est Mark Zuckerberg. Salut Kevin, tu sais si les stories plaisent on vient tout juste de lancer la fonction, c'est trop tôt pour avoir des chiffres, mais je te dirai ça dès que possible. Il raccroche et lève les yeux au ciel. La fonctionnalité est en ligne depuis quoi à peine Une minute et Zuckerberg veut déjà du résultat Il faut dire qu'il en attend vraiment beaucoup, car Zuckerberg a fait du succès de cette fonctionnalité un combat personnel. Trois ans plus tôt, il a essayé de racheter Snapchat pour 3 milliards de dollars. Mais le créateur de l'appli, Evan Spiegel, a refusé son offre. C'est pour ça que Zuckerberg est aujourd'hui bien décidé à faire regretter à Spiegel sa décision. Pour gagner, Zuckerberg est prêt à tout. Faire le gentil, menacer ou même voler. La phrase « ne soyez pas trop fiers pour copier » est devenue une devise à suivre chez Facebook. Mais la presse fait rapidement entendre ses critiques. Oh, « Oh Mike, regarde un peu les gros titres. » Trigger commence à lire par-dessus l'épaule de Sistrom. « Instagram est un copieur et se fait tacler par les internautes. Les stories Instagram sont un copier-coller des stories Snapchat. » Sistrom hoche la tête. Bon, « Je ne vois pas ce que nous aurions pu faire d'autre. Marc nous a clairement demandé de copier Snapchat. »« Ouais, nous ne devons pas les laisser nous distancer, c'est sûr. »« Écoute, si ça marche, on aura eu raison d'essayer. Attendons juste un peu de voir ce qui va se passer. » Ils ont déjà eu à essuyer des critiques récemment. En juin, leurs utilisateurs s'étaient plaints du nouvel algorithme d'Instagram qui organise désormais la timeline, non plus chronologiquement, mais en fonction d'un algorithme. Au départ, les utilisateurs étaient réticents, mais ils ont fini par s'y habituer. Avec les stories, c'est un peu la même chose. Alors que les médias critiquent le fait qu'Instagram se soit largement inspiré de Snapchat, les utilisateurs, eux, ils s'en fichent. Deux mois à peine après le lancement de la fonctionnalité, plus de 100 millions de personnes publient déjà quotidiennement des stories sur Instagram. On dirait bien que voler les idées d'un concurrent apportait chance à Instagram. Mais cela va jouer un bien mauvais tour à son concurrent, TikTok. Vous écoutez Guerre de Business de Wondery. Je suis Lomik Guillot. Dans le dernier épisode, nous avons vu comment Mike Krieger et Kevin Systrom ont commencé à travailler ensemble pour Instagram. Et comment en Chine, Zhang Yiming, a eu l'idée de se mettre à son compte et de créer Byte Dance après avoir travaillé pour différentes startups. Nous reprenons notre récit en 2016 avec l'incroyable croissance d'Instagram et l'arrivée d'un nouvel acteur à l'appétit d'Ogre, Musicali. Voici notre troisième épisode « Dance, Dance, Revolution ». Août 2016, au siège de Facebook à Menlo Park, en Californie. Mark Zuckerberg est assis dans l'aquarium, le nom donné à une salle de réunion entièrement vitrée. Il se frotte les yeux, il vient tout juste de rentrer d'un nouveau voyage en Chine. L'utilisation de Facebook est en effet bloquée là-bas, et Zuckerberg fait tout pour convaincre les autorités chinoises de le laisser opérer sur ce marché de 1,4 milliard de personnes. Il s'est même mis au mandarin. D'autant que dans le même temps, des entrepreneurs chinois s'installent, eux, aux états unis c'est le cas notamment de l'appli Musicali lancée à Shanghai et qui permet à ses utilisateurs de réaliser et partager des clips de 15 secondes où ils chantent et dansent sur les tubes du moment. L'appli revendique déjà 90 millions d'utilisateurs dans le monde et se propage à toute allure auprès des très jeunes, un public très lucratif. Selon certains chiffres, plus de la moitié des ados américains auraient déjà installé l'appli. Et Zuckerberg veut se l'offrir. Il a donc organisé une rencontre avec Alex Zhu, le fondateur chinois de l'application. Zou est un trentenaire aux cheveux longs noirs qui commence à peine à grisonner. Il est habillé simplement d'un sweatshirt et d'un jean. Alex, ça me fait plaisir de vous rencontrer enfin. Marc, ravi également de vous voir. Zuckerberg entre tout de suite dans le vif du sujet. Nous sommes vraiment impressionnés par la croissance de Musicali, surtout sa percée chez les jeunes. Merci. Comme vous le savez sans doute, la majorité de nos utilisateurs ont entre 13 et 20 ans. Zou sait surtout que Zuckerberg est celui qui, dans la Silicon Valley, peut faire de vous un roi. Il a déboursé un milliard pour s'offrir Instagram et Zou sent déjà l'odeur de l'argent. Il lui pitche donc son appli, mais Zuckerberg n'a pas besoin d'être convaincu. Il constate tous les jours que les plus jeunes délaissent Facebook au profit d'autres plateformes plus dans l'air du temps, comme Snapchat. Et il sait que ce qui les séduit le plus, c'est la vidéo. Pour Facebook, une appli comme Musicali pourrait être une vraie bouée de sauvetage. Bien, en fait, on aimerait commencer à discuter de l'idée d'une éventuelle acquisition. C'est une perspective très excitante, mais pourquoi ne viendriez-vous pas en parler directement chez nous, à Shanghai Comme ça, vous pourriez voir comment nous travaillons. Le mois suivant, Zuckerberg prend donc l'avion pour Shanghai. Mais le deal ne se fera jamais. Car si pouvoir atteindre la cible des très jeunes utilisateurs serait une aubaine pour Facebook, Zuckerberg redoute d'être critiqué pour recueillir les données d'enfants sans l'accord des parents. En Chine, Zhang Yimin, le fondateur de ByteDance, ne se pose pas ces questions et observe attentivement le succès de l'appli Zhou. Il voit en Zhou un rival, mais fait du même bois que lui, un entrepreneur chinois qui veut conquérir l'Amérique. Sauf que pour l'instant, ils sont en concurrence frontale. Mais Zhang aimerait beaucoup avoir quelqu'un comme Zhu dans son équipe chez ByteDance. Zhang a considérablement fait grossir son entreprise ces derniers temps, Désormais, il édite toute une série d'applications, y compris Toutiao, son agrégateur de news, qui a déjà plusieurs millions d'utilisateurs. Mais Zhang voudrait vraiment se renforcer sur les mobiles. Et pour cela, il a vraiment besoin de Zou. Septembre 2016, à Pékin, en Chine. Un jeune homme se filme à l'iPhone alors qu'il danse sur un des tubes chinois les plus populaires du moment. Au bout de 15 secondes, il reprend son téléphone et regarde la vidéo qu'il vient juste de tourner. Il ajoute deux émojis smiley à la vidéo et sélectionne un filtre qui donne à l'image un effet rosé. Content de lui, il clique alors sur « Publier ». C'est la première vidéo qu'il poste sur Douyin. Douyin peut être traduit par « son vibrant » ou « vibrato ». Et c'est la toute dernière invention de Zhang. Il s'est basé sur le même puissant algorithme que celui utilisé par Toutiao pour pousser à ses utilisateurs les contenus susceptibles de les intéresser. Mais au lieu de leur proposer des infos, l'appli permet aux utilisateurs de partager des vidéos musicales très courtes. Des vidéos futiles de gens qui chantent, dansent et qui s'amusent. Ces petites vidéos courtes sont déjà très populaires en Chine. Toutes les grandes plateformes chinoises comme Baidu et Tencent proposent déjà ce format dans leurs applis. Mais Zhang pense que les gens veulent de la légèreté, du fun... Pas de politique ni de mauvaises nouvelles. Il veut proposer quelque chose de divertissant comme des chansons et des danses, juste sympa à regarder. C'est aussi pour ça que Zhang s'intéresse à Musicali, l'appli qui permet de faire des playbacks en vidéo. Elle a été lancée deux ans plus tôt et est vite devenue populaire. Sa nouvelle appli Douyin est très très proche de Musicali, mais avec des vidéos plein écran. Et il propose des contenus plus variés, pas juste de la danse et des chansons, mais aussi des vidéos mignonnes ou potaches. Et contrairement à ses concurrents, les vidéos y sont en haute définition. Mais Zhang n'a pas la patience d'attendre que Duyin devienne virale par elle-même. Mars 2017, à Pékin, en Chine. Au milieu des buildings, une enseigne en LED illumine la nuit au sommet d'un immeuble en briques. On peut y lire « Dance en anglais et en mandarin. Nous sommes samedi, et il est 20h, et à l'intérieur de l'immeuble, plusieurs groupes d'ingénieurs sont tranquillement en train de travailler. Un homme quitte son clavier et sort manger un des plats cuisinés qu'on leur fournit gratuitement. Il croise un de ses collègues dans le hall et le salue par son prénom. C'est plutôt inhabituel en Chine, où les employés s'appellent normalement par leur fonction plutôt que par leur prénom. ByteDance a adopté plusieurs codes de la culture américaine des startups, mais elle n'en reste pas moins une entreprise purement chinoise. On y travaille ainsi selon le rythme 9-9-6, soit de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine. Et les employés restent même d'astreinte en dehors de ces horaires, déjà épuisants. Et Zhang ne fait pas exception. Ce soir, il est d'ailleurs présent, assis dans son bureau, concentré sur une pile de documents. Il est en train d'éplucher dans les moindres détails le contrat pour l'acquisition de Flipagram, une application américaine qui permet de réaliser des diaporamas. Il a en effet désormais les moyens de faire un peu de shopping pour compléter son catalogue d'applis après avoir récemment levé un milliard de dollars. En moins de cinq ans, son entreprise a déjà lancé huit applis à succès. Et aujourd'hui, c'est Douyin que Zhang essaie de faire grandir. Zhang lève la tête alors qu'une notification sonne sur sa messagerie interne. C'est un message d'un de ses lieutenants. Yiming, nous avons une idée pour un challenge de dance sur Douyin. Ah oui Et quel genre de challenge « Tu te souviens de Gangnam Style ?» Comment aurait-il pu oublier ça Le clip de cet énervant tube coréen et la danse qui allait avec a été le premier à dépasser le milliard de vues sur YouTube, démontrant que les vidéos de danse pouvaient devenir virales. Et un an plus tôt, le mannequin challenge qui consistait à se filmer en étant immobile, comme l’ai, a lui aussi cartonné. Aujourd'hui, c'est un pas de danse bizarre baptisé Flossing, venu du jeu vidéo Fortnite, qui fait le buzz. L'idée serait donc de mélanger les trois. Euh, « Oui, bien sûr, mais et on a un influenceur ?»« Oui, un utilisateur de Douyin a posté une Corée qui pourrait faire l'affaire. »« Très bien. Envoyez-moi la vidéo quand elle sera prête. » Le lendemain, Zhang reçoit un lien vers un nouveau post sur Douyin. On y voit une jeune et fine chinoise assise sur son lit en short et t-shirt gris. La caméra est en mode selfie. Sur une musique plutôt entraînante, elle articule les paroles et boxe en rythme en direction de la caméra. Puis, elle fait comme un cœur avec ses mains. Ça plaît bien à Zhang, la chorégraphie est simple, courte et facile à reproduire. Il se dit que les gens vont avoir envie de l'imiter, mais il veut en être certain. Alors il modifie un peu l'algorithme de Douyin et fait en sorte que la vidéo inonde des millions de fils. Et bien sûr, des gens se mettent rapidement à refaire la choré chez eux. Les Chinois téléchargent massivement Douyin pour pouvoir eux aussi poster leur propre chorégraphie. Alors que la danse devient virale, Douyin se répand partout en Chine. En moins d'un an, il a déjà séduit plus de 100 millions d'utilisateurs et pèse déjà la moitié de Snapchat. Mais l'appli est uniquement disponible en Chine. Or Zhang veut que Douyin se développe dans le monde entier. Mais il a un problème, le nom Douyin. Les anglophones ont du mal à prononcer les syllabes chinoises et la traduction en anglais « shaking sound » ne sonne justement pas très bien. Sans compter les lois chinoises sur la censure, qui sont très strictes, les modérateurs scannent en permanence tous les contenus pour être sûr que rien d'offensant pour le gouvernement chinois ne soit posté. Il sait qu'il doit donc faire une version internationale distincte qui échappe à la censure chinoise. Il va donc créer une appli jumelle avec les mêmes fonctionnalités mais un nom différent. Et il la baptise « TikTok ». Mais il a face à lui un concurrent déjà bien installé, car Musical.ly cartonne déjà aux états unis et TikTok n'en est qu'une pâle copie. Sauf que Zhang sait que son algorithme est bien meilleur que celui de Musical.ly. Le point fort de Musical.ly, ce sont les influenceurs, appelés musers, qui utilisent la plateforme. Des ados comme Baby Ariel ou Jacob Sartorius qui ont déjà des millions de followers et qui attirent en permanence de nouveaux ados sur Musical.ly. Zhang décide donc de copier la stratégie d'influence de musicali. Septembre 2017, un jeune homme aux cheveux bruns hirsutes et portant un sweat à capuche regarde la caméra en mode selfie et se penche pour montrer un singe sur son dos. Je suis à cette fête et il y a un singe sur ma tête. Il s'appelle David Dobrik. Ce jeune homme de 21 ans n'est pas une célébrité hollywoodienne classique. Il est vulgaire et loin d'être aussi sexy qu'une star de ciné. Mais il fait partie de cette nouvelle race d'influenceurs révélés par les réseaux sociaux qui sont devenus célèbres grâce à leur bouffonnerie sur des plateformes comme Instagram et Youtube ou Musical.ly. Mais désormais, Dobrik est payé par TikTok. Et grassement. Il poste des vidéos à un rythme effréné. Lui en train de se vautrer sur un pouf géant, de tirer au lance-flamme sur un de ses amis, ou de courir après un autre avec une bombe de fumigène violet. Lui et les autres influenceurs font partie de la nouvelle stratégie de Zang. Maintenant que ByteDance est valorisé à près de 20 milliards, Zhang a de l'argent à dépenser, beaucoup d'argent. Il a donc décidé de se donner les moyens de créer le buzz autour du lancement de TikTok aux états unis en débauchant des musers pour qu'ils fassent connaître l'appli à leur communauté. Dobrik publie les liens vers ses vidéos TikTok sur Instagram et Twitter. Les utilisateurs qui cliquent sur les liens sont ensuite invités à télécharger TikTok. Zhang a Musicali en ligne de mire. Il veut développer TikTok à tout prix, et pour cela, il est prêt à débourser beaucoup. Et pour ce faire, il va largement s'inspirer de Zuckerberg. Nous sommes en novembre 2017 à Pékin, en Chine. Zhang est en réunion avec Alex Zhu, le fondateur de Musicali. Alex, merci d'avoir accepté de me rencontrer. Monsieur Zhang, c'est un honneur. Oh, s'il vous plaît, appelez-moi Yiming. Zhang ne ressemble pas vraiment aux autres hommes d'affaires chinois. Il vient travailler en jean, décontracté, et aime qu'on l'appelle par son prénom. Il voit Zhu comme son égal, avec son look hippie et ses cheveux longs. Mais s'il respecte son concurrent, Zhang veut surtout trouver aujourd'hui le moyen de neutraliser Musicali. En fait, il n'a pas la patience d'attendre que le nombre d'utilisateurs de TikTok progresse de façon organique. Il préférerait acheter Musicali et sa base d'utilisateurs. Écoutez, je sais que plusieurs entreprises se sont déjà intéressées à vous, mais nous sommes vraiment les plus sérieux. Nous aimerions vous proposer 800 millions pour acheter Musicali, Et vous conserverez votre job et continuerez à la faire tourner. Zou marque une pause. C'est le genre d'offre qui permet de changer de vie. Et il ferait équipe avec le plus gros agrégateur de news de Chine au sein d'une des plus grandes startups du monde. Et l'idée, ça serait de laisser Musicali indépendant ou de l'intégrer dans TikTok De le laisser indépendant. « Pour l'instant. Un jour, peut-être, quand le temps sera venu, nous fusionnerons les deux. » Zhu hoche la tête. Ça semble plutôt logique. Il admire Zhang, un compatriote, entrepreneur lui aussi, qui a construit tout seul quelque chose de vraiment original. Alors Zhu tend la main. « Alors ok, top là. » Musicali appartient donc désormais à ByteDance, ce qui permet à Zhang de mettre un pied sur le marché américain plus qu'un pied, une jambe même d'ailleurs, avec 60 millions de jeunes utilisateurs américains. ByteDance est prêt à conquérir le monde. Mais Zhang sait que sur sa route, il devra affronter Instagram et son puissant PDG Mark Zuckerberg. Et tandis que ByteDance se prépare à venir marcher sur les plates-bandes d'Instagram, l'appli photo, elle, doit d'abord s'occuper de régler ses problèmes en interne. Juillet 2018 à Menlo Park, en Californie. Sistrom et Krieger sont assis dans les bureaux confortables et design d'Instagram, aux murs colorés et aux aménagements dignes d'un hôtel ou d'un restaurant branché. Leur application vient juste d'atteindre le seuil du milliard d'utilisateurs. Mais le duo s'est écharpé plusieurs fois avec Zuckerberg sur des petits détails comme des changements dans l'appli ou des mouvements dans l'équipe. Autrefois, Instagram fonctionnait séparément de Facebook, mais peu à peu Zuckerberg a rogné sur leur indépendance. Sistrom regarde son téléphone. Il voit sur son fil d'actu un article qui raconte la dernière communication de Facebook aux investisseurs. Il parcourt rapidement l'article et commence à fulminer. « Mike, est-ce que tu as lu cet article ?»« Non, ça parle de quoi ?» Sistrom commence à lire à voix haute l'article. Attends, il y a une citation de Marc. Oh, il est gonflé. Je cite « Nous pensons que c'est grâce aux infrastructures de Facebook qu'Instagram a pu se développer si vite, deux fois plus vite que l'appli l'aurait faite si elle était restée seule. » Non mais j'hallucine. Systrom est furieux. Non mais comment osent il s'attribuer le mérite de notre milliard d'utilisateurs C'est vrai, c'est nous qui avons fait ça, pas lui en réalité, au milieu d'une série de mauvaises nouvelles pour Facebook, recul du chiffre d'affaires et du nombre d'utilisateurs, Zuckerberg a voulu mettre en avant la seule chose qui marche, Instagram. L'appli est devenue la bouée de sauvetage de Facebook et génère un chiffre d'affaires à côté duquel le prix d'achat de 1 milliard semble dérisoire. Certains experts affirment qu'Instagram vaut désormais plus de 100 milliards de dollars. Sistrom et Krieger savent que Zuckerberg a largement sous-payé leur appli. Mais voilà que pour ajouter l'insulte à l'injure, le patron de Facebook s'attribue maintenant tout le mérite de leur réalisation. Zuckerberg demande à l'un de ses lieutenants de lui dresser la liste de tout ce que Facebook a apporté à Instagram plutôt que de tout ce qu'Instagram a apporté à Facebook. Il est surtout vexé et frustré que Sistrom soit le chouchou des médias et fasse constamment la une des magazines, s'attribuant le mérite du succès d'Instagram. Et voilà, justement, Zuckerberg qui appelle. « Salut Kevin, j'ai décidé de faire quelques changements dans la façon dont Facebook renvoie les utilisateurs vers Instagram. »« Voilà de quoi inquiéter, Sistrom. Euh, qu »« Euh, quel genre de changement ?»« oh, Je compte supprimer certaines fonctionnalités comme permettre aux utilisateurs d'Instagram d'importer leurs amis Facebook et de leur suggérer de les suivre. »« Ah, et je supprime un raccourci vers Instagram depuis l'application Facebook. Enfin, ce genre de choses, quoi. » Systrom est en général plutôt calme et modéré. Mais là, il est carrément furieux. » Il a l'impression d'être puni. Et pourquoi tu veux faire ça Parce que j'ai besoin de renforcer l'appli Facebook. Je dois donc tout faire pour que Facebook continue de croître plutôt que d'envoyer tout le monde sur Instagram. Euh, tu comprends quand même. Mais non, Sistrom ne comprend pas. Il envoie une note à tous les employés d'Instagram, leur expliquant tous les changements auxquels veut procéder Zuckerberg et expliquant surtout qu'il est en désaccord avec lui. En découvrant son message, les employés d'Instagram sont perplexes, ils sont surpris que Sistrom ne fasse pas front avec eux. Car à l'extérieur, loin de ses querelles internes, l'un des concurrents d'Instagram ajoute à la dissension actuelle. En effet, en 2018, TikTok dépense plus d'un milliard pour faire de la pub pour son appli, sur Facebook et Instagram justement. C'est plutôt logique, TikTok va draguer ses futurs utilisateurs là où ils se trouvent, sur les réseaux sociaux concurrents. Même si cette stratégie passe par le fait de remplir les poches de ses concurrents à court terme, Zhang est persuadé que cela finira par payer. En août 2018, ByteDance franchit une étape supplémentaire pour affirmer la suprématie de TikTok. Moins d'un an après avoir racheté Musical.ly, ByteDance intègre l'application dans TikTok. Tous les profils des utilisateurs de Musicali sont automatiquement transformés en profils TikTok et Zou devient PDG de l'appli. TikTok est devenu un nouveau géant de la tech. De son côté, Zuckerberg avait promis à Krieger et Sistrom qu'il resterait maître à bord d'Instagram. Mais il est depuis largement revenu sur sa promesse. Et sa décision va lui revenir, comme un boomerang, en pleine face. 24 septembre 2018 amène Menlo Park, en Californie. Kevin Sistrom est de retour au bureau après son congé paternité. Il est assis à côté de Krieger devant l'écran d'un ordinateur portable, ils sont sur le point de faire une importante annonce. Ces trois derniers mois, Mark Zuckerberg a pris plusieurs décisions concernant Instagram, sans les consulter. Il a fait modifier le design de l'appli d'une façon qui ne plaît pas du tout aux deux créateurs. Il a même testé la géolocalisation, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Krieger est nerveux. Il lit par-dessus l'épaule de Systrom le billet de blog que celui-ci est en train de rédiger. « Nous avons décidé de quitter Instagram pour permettre à notre curiosité et à notre créativité de s'exprimer à nouveau. »« Ça te semble bien ?»« Ouais, ouais, c'est clair. » Krieger hésite un instant. Oh, « J'arrive pas à croire qu'on est vraiment en train de faire ça. »« Marc ne nous laisse franchement pas d'autre choix. Instagram n'est plus à nous après tout, c'est à lui. »« Ouais, t'as raison. » Sistrom est persuadé que Zuckerberg a tout fait pour faire de sa vie un enfer et le pousser à démissionner. « Allons-y. » Poste le message. Ok, c'est publié. D'un clic, Systrom et Krieger viennent de démissionner d'Instagram. Avec le rachat de Musicali, TikTok règne désormais en maître sur le marché de la vidéo courte. Et Instagram entre dans une zone de turbulence. Dans le prochain épisode, Facebook tente de riposter avec une nouvelle copie. TikTok consolide sa place de roi des réseaux sociaux nouvelle génération, mais les autorités américaines vont bientôt lui mettre des bâtons dans les roues. Vous venez d'écouter le troisième épisode de notre série de guerre de business TikTok contre Instagram par Wandery. Une remarque sur les dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution, car bien sûr, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement, mais sachez que ces reconstitutions sont basées sur un travail de recherche sérieux et complet. Je suis Lomik Guillot. Cette série a été enregistrée en version originale par David Brown. Écrite par Nathalie Robemed, rédactrice en chef et productrice Karen Lowe. Montage et production sonore, Emily Frost. Sound design, Kyle Randall. Kate Young est notre productrice déléguée. Producteur exécutif, Jenny Glover-Beckman et Marshall Lewy. Une série créée par Hernan Lopez pour Wandery.